0: ما نستقبل اي حيوان متخلى عنه لانه انا لما اخذ منك حيوان متخلى عنه كاني اقول للناس تخلوا عن حيواناتكم ترى انا قاعد استقبل وهذا شيء خطا الملجأ ما هو فندق الملجأ ما هو حديقه للحيوانات
1: مرحبا معكم دكتور محمد الجباره من بودكاست حوار بيطري نحن كبشر نعاني ونقاسي الامرين من قسوه الحياه وظروف معيشتها ونحاول جاهداً تاقلم مع الصعوبات اليوميه اللي نواجهها في هذا العالم. في هذا العالم شركائنا في الارض الحيوانات ايضا يمرون بظروف كثيره وانكسارات وتشرد ومنهم من يكون جريح وضرير بلا حول ولا قوه وفي اخر الطريق كان هناك ضوء في اخر النفق الا وهو جمعيه رحمه تطوعيه إنقاذ الحيوانات وعلاجها وعرضها للتبني تحت شروط معينه. ضيف هذه الحلقه الاستاذ بدر الطيف. المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان وملجأ رحمة للحيوانات الأليفة حياك الله استاذ بدر
0: الله يحييك دكتور محمد وسعيد جداً بالتواجد معكم وأيضاً جمعية رحمة للرفق بالحيوان سعيدة جداً بالتواجد معكم في هذه الحلقة من بودكاست حوار بيتل
1: الله يا استاذ بدر وحنا أسعد مبسوطين يعني أن أخيراً حصلنا أن نقدر نسجل حلقه معك استاذ بدر؟
0: والله يعني الفرصه هذه ايضا احنا كمتطوعين كم في جمعيه رحمه وملجا رحمه للحيوانات الاليفه احنا نبغى هذه الفرصه لايصال صوت لتوعيه المجتمع لرفع مستوى الوعي المنبر دائما لديكم ما شاء الله تبارك الله يتسع الجميع لذلك الحمد لله نجدها وسيله ليسال صوتنا ويسال صوت من لا صوت
1: له. الله يعطيك العافيه استاذ بدر طبعا كلنا تصب اهدافنا في مجرى واحد الا وهو ايصال رساله مثل ما تفضلت وتوعيه المجتمع. استاذ بدر يا والله لو تعرف الجمهور الكريم عن نفسك اكثر للناس اللي ما تعرفك.
0: بالبدايه انا صراحه احب اعرف الجمعيه. رحمه لرقب الحيوان لانه بدر طريف ما هو الا يعني شخص يخدم في منظومه يعمل من ضمن فريق فريق رحمه فريق متكامل من المتطوعين اللي يعملون بلا كلل بلا ملل بلا شرط بلا قيد من اجل رعايه وحمايه الحيوان والرفق به من اجل تامين منازل دائمه وامنه للحيوانات المنقذه سواء كانت قطط او كلاب او حتى ارانب حيوانات اليفه بشكل عام انا اخوكم بدر اطريف معلم لغه انجليزيه محب للحيوانات حبينا انا ومجموعه من الاخوان تاسيس هذه الجمعيه جمعيه رحمه لرفق الحيوان سعينا لاصدار تراخيصها الرسميه من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وبحمد الله تعالى تحقق الحلم الجمعيات بشكل عام تتواجد دائما لملء فراغ القطاع الغير ربحي هو قطاع ثالث يدعم بعض المشاكل ويقدم لها الحلول التي يعجز القطاع الحكومي او حتى القطاع الخاص علاجها نحن اجتمعنا كمؤسسين وأسسنا هذه الجمعية جمعية رحمة للحيوان من أجل أن نصنع الفرق أه لمسنا حاجة الحيوانات الضعيفة أه لمن يعمل أه بعمل مؤسسي أه من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة الحيوانات الموجودة في الشوارع في الطرقات الحيوانات الضالة التي تعاني من عدم وجود من يتصدى لحل هذه المشكلة من يقدم لها العون والمساعدة من يقدم لها الخدمات البيطرية والرعاية الكاملة الحمد لله يعني إن الله اختارني أنا وعدد كبير من الإخوان والأعضاء والأخوات أيضاً أعضاء الجمعية وكذلك من المتطوعين والمتطوعات من أجل خدمة هذا المجال مجال الرفق بالحيوان مثل ما ذكرت لك يعني أنا فقط عضو وأنا فقط فرد في مجموعة فأحب بشكل كبير أنه يكون الكلام بشكل عام عن الجمعية لأنه فعلا هي تمثلنا كلنا جميعا وأنا أرى نفسي فيها والجميع من المتطوعين والأعضاء يرون نفسهم هم رحمة ورحمة ترى نفسها الأعضاء
1: الله يعطيك العافية أستاذ بدر على هذه التعريف بالجمعية و يعني ككيان كامل طبعا دائما الناس الناس تقول ان الخير الخير يخص والشر يعم يعني. تمام لكن الناس والاشخاص والاعضاء في جمعيه رحمه فعلا يعكسون هذا المثل ويعلمون الناس ان فعلا الناس فيهم خير الى الان يعني يعطيكم العافيه ما قصرتوا والله يجزاكم خير بس هذا بدر
0: الله يسعدك بالنسبة لأعضاء ومتطوعين جمعية الرحمة لرفق الحيوان هم في الحقيقة أسرة واحدة هم كيان واحد الأسرة هذه تمتد تكبر الأسرة هذه محبة الأسرة تعمل بشغف تتفانى من أجل رعاية الحيوان تقديم الخدمات له، رعايته بشكل يومي تأهيل طبي تأهيل سلوكي تأهيل اجتماعي الكل مثل ما ذكرت يعمل تطوعا يعني لا يوجد أي فرد داخل هذه المنظومة يستلم هلا لوحده من أجل القيام بهذه المهام والأعمال ولكن المحرك الوحيد هو الشغف وحب الخير من يعطف بالحيوان ويرفق بالحيوان ويحسن للحيوان بلا شك ويقينا أنه يعني وصل لمرحلة تعدى فيها الإحسان للإنسان حتى وصل الإحسان للحيوان معلومة ربما قد تغيب عن الكثير جمعية رحمة لرفق الحيوان تساهم في إطعام الصائمين تساهم في كفالة الأيتام في الصدقات وتوزيعها توزيع الكسوات الجمعية رغم تخصصها في مجال الرفق الحيوان إلا لها أعمال إنسانية كثيرة جدا وهذا نابع من داخل المتطوعين والاعضاء. الرحمه لا تتجزأ، من يرفق بالحيوان هو اكيد يرفق بالانسان. نحن لسنا امام خيار الرفق بالحيوان او الرفق بالانسان. المجال مفتوح، كل هذه ابواب خير واحببنا ان نطرقها ونسال الله عز وجل ان يكتب لنا الاخلاص والقبول وان يكتب لنا ولكم الاجر.
1: اللهم امين يا رب العالمين، يعطيكم العافيه مره ثانيه ويجزاكم خير. استاذ بدر انت تطلع من دوامك تتوجه للشلتر وتداوم يعني هناك اكثر من ساعه تمام وبلا مقابل وقلت لي ان الشغف هو المحرك الداخلي لك والاعضاء الكريمين في رحمه كلمنا اكثر عن الجهاد هذا اللي تعيشونه يوميا تمام التعب اللي تواجهونه كاعضاء كيف يعني تبسطون هذه الصعوبات وتذللونها عشان تمارسون مهامكم اليوميه في اعمالكم اليوميه وبالتوازن مع في او عملكم او تطوعكم في جمعيه رحمه.
0: مثل ما ذكرت يعني احنا المحرك الاساسي لنا هو الشغف. احنا مجموعه دائما نقول الحمد لله اللي ربي اختارنا علشان نصنع الفرق. احنا كمتطوعين وكاعضاء من المعلم، المهندس، الطبيب، الطيار، الممرض، الممرضة شتى الوظائف شتى المهن لكن تجمعنا الرحمة بالحيوان والرفق بالحيوان يعني حنا أنت ربما انك ذكرت في سؤال انه ممكن اني اروح أقعد ساعة هناك او ساعتين حنا كلنا نقضي ما لا يقل عن عشر ساعات يوميا في العمل للجمعيه بغير اعمالنا ومهننا حنا عندنا عوائل أسر أبناء أصدقاء التزامات زملاء يعني الحياة جداً معتركة يومي نحارب من أجل أن نحصل على دقيقة دقيقتين ثلاث لا شك أنه العمل نهاراً والتطوع مساء يسرقنا من كثير من أحبابنا نضحي بكثير من هواياتنا الأخرى يضحي بكثير من من الهوايات ومن الاهتمامات. يعني اعطيك ابسط الامثله اللي ممكن انها تمر، هذا ربما انه يعتبر يعني مثال ركيك او حتى عديم القيمه، لكن ربما يعني الكثير من الناس شيء الكثير. يعني في متطوعين ربما انه مثلا نقول راعي كوره يحب يشوف مباريات. بسبب تطوعه بالملجا صار ما عنده وقت يشوف مباريات. أنا والله مثلا عندي استراحة صرت والله ما عاد أروح الاستراحة لأخوي إلا يوم بالاسبوع إنه أنا صرت مثل إنه ما في التزام ولا في إجبار أبداً، لكن مثل ما قلت لك الشغف أنا لو يوم ما أروح للملجأ آه، لو ما أقضي عشر ساعات يومياً لو أقضي ثمان ساعات يومياً أو تسع ساعات يومياً وأمشي أحس إني مقصر آه ما هو أنا بس الكل آه ولأننا بطبيعة الحال نتعامل مع حيوانات أليفة آه مع أرواح آه الموضوع جداً حساس بالنسبة لنا، إحنا نعرف إنه آه عدم تواجدنا اليومي أو تقصيرنا حتى لو آه لشعره ممكن أنه يمس حياة حيوان آه الأمر هذا يخلينا آه نلتزم أكثر من داخلنا آه يخلينا نهتم أكثر آه حتى لو عندنا إجازات تلقانا ما نحضر ما في شيء اسمه إجازات بالنسبة لنا ويكند ما نعرف شيء اسمه ويكند إحنا نجي كل يوم آه الصباح العصر بالليل أي وقت إحنا موجودين آه أيضا يعني آه اعمالنا مثلا بالسوشيال ميديا المرتبطه بالجمعيه كل واحد ماسك حساب يرد الصباح يرد العصر يرد بالليل الناس ماسكين جوالات واتساب للبلاغات واتساب للانقاذ واتساب للتبني الكل يعني يعمل في كل جهه المصممين يعملون في جهه الشؤون الماليه تنميه الموارد يعملون في جهه التطوعي يعملون في جهه الكل منظومه كامله الكل قاعد يعمل ليل نهار ما يفرق اي وقت ليش؟ لانه مثل ما قلت لك الكل يعمل بشغف والشغف ماله حدود أبداً، ف يعني حنا سعيدين مثل ما قلت أعيد الكلمة هذه وأكررها كثير، حنا يعني نحمد الله عز وجل اللي اختارنا أو اصطفانا إنه اه نمارس هذا العمل نيابة عن المجتمع، حنا كلنا هنا مكلفين، كلنا هنا عندنا مهام نقوم فيها، الحمد لله إنه نجمع ما بين هواية وشغف وما بين الأجر. والله يكتب منه من
1: الخير يا رب وتقبل منه. اللهم أمين استاذ بدر طبعاً جميل ومؤثر هو الإحساس بالمسؤولية وكيف أن أنت معطي شيء يعني ما أنت مجبور عليه ما أنت مجبور أنك تحضر الشلتر كل يوم مثل ما تفضلت إلى عشر ساعات لكن إحساسك بالمسؤولية وشغفك هو المحرك الداخلي والمحفز بلا ملل ولا كلل طيب استاذ آه بدر أنا بودي تتكلم أو تعلمني من البداية وش هي بدايتكم مع الحيوانات وإيش سبب الاختيار الحيوانات الأليفة بشكل خاص؟
0: آه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه آه من منزل آه مهتم بالحيوانات الأليفة آه خصوصا بالنسبة لي أنا شخصيا الطيور آه أنا نشأت في آه في منزل جدي الله يغفر له يرحمه عنده طائر الدره المطوقة دره الهندية جاية من الهند فقضت يعني أعمار طويل لموجود عناة تربينا على الإحسان للحيوانات بطبيعة الحال وجود الأقارب الأخوال والجدان في بيئة زراعية في منطقة القصيم جعلتنا قريبين جدا لحيوانات المزرعه ايضا الابل البقر الغنم الدواجن بشكل عام فعلاقتنا مع الحيوانات حيوانات المزرعه والحيوانات الاليفه متجذره من لما كنا صغار ايضا التعليم صراحه كان له دور كبير من لما صغار كنا نقرا وكنا نعرف عن قصه الامرأة التي أسقط كلبا فدخل الجنة وعرفنا أن الإحسان للحيوان طريق من طرق الجنة تعلمنا الرحمة والرفق والإحسان من الوالدين من الأقارب الحمد لله البيئة كان لها دور علينا بالنسبة لي بالنسبة لزملائي زميلاتي المتطوعين المتطوعات الأعضاء ربما يتواجد معنا أعضاء ومتطوعين ومتطوعات ما كان عندهم هذا الشغف ولكن الفكرة بحد ذاتها الإحسان للحيوان بما فيه إحسان للإنسان الفكرة هذه فكرة جدا جميلة نقية تعتبر جاذبة جدا فالحمد لله تحولت هذه الهواية وهذا الشغف إلى عمل مؤسسي العشوائية كبيرة جدا وما زالت صراحة في مجال إنقاذ الحيوانات وتبني الحيوانات ولكن نقول يا رب أنه نمارس كثير من الأدوار ونبذل كثير من الجهود من أجل حوكمة هذه الجهود وتأطيرها ودراسة مواطن الضعف والخلل فيها من أجل تطويرها وتنميتها وجعل تربية الحيوانات الأليفة هواية مدروسة مقننة تضبطها كثير من الأنظمة والقوانين الموجودة والتشريعات الموجودة ولكن ربما تطبيقها يكون صعب بسبب عدم وجود بيئة خصبة أو ربما قواعد بيانات تربط المربين والهواة مع بعض جميع هذه الأدوار بإذن الله تعالى نعمل عليها في جمعية رحمة من أجل تطوير وتنمية الهوايات وهذا الشغف اللي فيه أجر كبير بالإضافة إلى ما لتربية الحيوانات الأليفة خصوصا من أثر إيجابي على تحسين الصحة النفسية للإنسان والدراسات التي اثبتت هذا هذا الشيء وهذا الامر آه ايضا آه مثل ما نعرف انه آه كثير من آه الاطفال او الاشخاص المصابين ربما ببعض آه الامراض النفسيه كتوحد في التوحد آه العزله آه هذه كلها ربما كل الحيوانات الاليفه لها دور ايجابي جدا كبير على الانسان احنا نعرف كثير من تجارب آه ناس ربما انهم آه كانوا عندهم صدمات نفسيه تخطوها بسبب وجود حيوان اليف قريب منهم. بالنسبه للحيوانات الاليفه وحيوانات المزرعه تم اختيار هذا المجال لانه عندما جينا ناسس الجمعيه جمعيه رحمه للرفق عند اصدار التراخيص من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه تم اجبار الجمعيه على اختيار طريق واحد اما الحيوانات الاليفه وحيوانات المزرعه او الحيوانات الفطريه. بالنسبة لنا وجدنا أنه المركز الوطني لتنميه الحياة الفطرية ربما أنه يقوم بأدوار جداً كبيرة وعظيمة من أجل الحيوانات الفطرية ولكن لا يوجد أي جمعية ربما تقوم بأدوار ملموسة من أجل الحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة لذلك تم اختيار هذا المجال من أجل العمل عليه وتطويره وتنميته والحمد لله يعني جمعية ربما أنها جمعية لا زالت ناشئة ما أكملت سنتين من عمرها لكنها بحمد الله وفضله ومنته وجدت دعم كبير من الناس من كثير من الاشخاص اللي عندهم الوعي الكافي لدعم الجمعيه واعمالها وتمكينها والحمد لله يعني خلال سنتين قامت الجمعيه وبذلت الكثير من الجهود وسعت لتحقيق الكثير من النجاحات والحمد لله يعني جمعيه رحمه تسير في طريق محفوف بالانجازات والنجاحات ونعتقد انه هذه مجرد فقط البدايه لما هو افضل باذن الله.
1: باذن الله استاذ بدر استاذ آه بدر تطرقت قبل شوي في حديثك عن انشطه الجمعيه تمام يا ليت تذكر لي بالتفاصيل انشطه الجمعيه رحمه واقسامها
0: آه اول شيء آه لابد انه اي جمعيه آه يعني آه تقوم بتنفيذ الكثير من المبادرات والفعاليات والانشطه الميدانيه أو غيرها سواء كانت تنموية أو مشاريع استدامة مالية كلها من أجل تحقيق أهدافها. لذلك أول شيء راح نذكر أهداف الجمعية ونذكر الأنشطة والمبادرات والفعاليات اللي تدعم أو تسعى لتحقيق هذه الأهداف. أول شيء حنا ننشر الوعي المجتمعي تجاه حماية ورعاية الحيوان والرفق به. الأمر هذا خلانا نقوم بكثير من المبادرات والبرامج التنمويه سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي او حتى عبر التواصل مع الجهات التعليميه، قمنا بزياره العديد من المدارس ورياض الاطفال، قمنا بتوعيه النشأ من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبيه، العديد من الحقائب التوعويه، عملنا ايضا بعض الدروس التوعويه عن بعد من خلال المنصة أيام فترة كورونا حاولنا ننشر الوعي في الحدائق، في المنتزهات سواء كانت داخل الرياض أو خارجها هذا بالنسبة لنشر الوعي والمبادرات المرتبطة فيه أيضا تقديم خدمات التأهيل والتبني الحمد لله ملجأ جمعية رحمة للرفق بالحيوان من خلال إنقاذ الحيوانات يقوم بعرض عدد جدا كبير من الحيوانات للتبني وتوفير المنازل الدائمه والامنه لها. آه الهدف الثالث وهو خدمات التدريب لشباب وفتيات المجتمع وتمكينهم واكسابهم المهارات والخبرات ويكون ذلك عبر اتاحه الفرص التطوعيه للجمعيه والتي يمكن للجميع الالتحاق فيها من اجل اكسابهم العديد من المهارات سواء كانت في الموارد البشريه، في التصميم، في آه البرمجة في إدارة المواقع الإلكترونية أيضاً العمل الميداني داخل الملاجئ حتى ممكن الطبخ في كثير منهم يقوم بإعداد الوجبات للحيوانات في كثير من الفرص التطوعية اللي من خلالها نقدم خدمة التأهيل والتدريب لفئات المجتمع كاملة أخيراً الهدف الرابع هو تقديم المساعدات البيطرية للحيوانات المحتاجة ولعل اخر مشاريع الجمعيه وهو اطلاق العياده البيطريه المتنقله خير مثال لتحقيق هذا الهدف فنحن نقوم بتلقي البلاغات ومباشرتها ميدانيا وتقديم الخدمات البيطريه لهذه الحيوانات ورعايتها وايواءها ايضا نقوم بالعديد من المبادرات المختلفه مثل ما ذكرنا ك تنظيف الحدائق والمنتزهات وهي عمليات الاصلاح البيئي عبر جمع النفايات من خلالها لما لاثر هذه النفايات من اثر سلبي على الحيوانات في حال ابتلاعها او حتى ربما الالتصاق فيها كمثلا الاكياس البلاستيكيه وغيرها نقوم بالكثير من المبادرات مثل مبادره التبني مبادره عين الرفق لتوعيه ملاك محلات بيع الحيوانات ومسلزماتها بحقوق الحيوان حسب نظام الرق بالحيوان اللي مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ايضا قمنا ب يعني نتفاعل دائما مع الايام العالمية كاليوم العالمي للبيئة، اليوم العالمي للطيور المهاجرة، اليوم العالمي للسعار، اليوم العالمي للحيوان. جميع هذه الفعاليات او هذه الايام التوعوية العالمية جمعية رحمة تتواجد فيها من اجل نشر الوعي وصنع الفرق.
1: يعطيك العافية السادة بدر طبعا ما شاء الله عليك كنت استرسلت في جوابك يعني كان ما شاء الله ما استغرب ما استرسال معلم ما شاء الله تبارك الرحمن لكن راح أعقب على ردك في ثلاث نقاط تمام التعليم منذ الصغر بزيارة رياض الأطفال والمدارس مثل ما ذكرت قبل البيئة تلعب دور محوري ايضا في في مجتمعنا قد نفتقر للتوعيه باهميه دور الحيوانات ووجودها او دور وجود الحيوانات في حياتنا وكيف راح تتغير حياتنا بوجود حيوانات ايضا الثقافه والرحمه والتعامل والرقي في التعامل مع الحيوانات فهذا من الاشياء الجميله اللي رحمه او جمعيه رحمه طوعية تتميز فيها في نشر الوعي من هذا الجانب المهم الذي قد يغيب حتى في المدارس للأسف ثانيا فرص التدريب والفرص الوظيفية تمام أذكر أنا في أحد الزيارات لكم استاذ بدر تطرقنا الموضوع التدريب والفرص الوظيفية كثير من الناس تتخوف من أماكن التدريب ايضا في بعض الناس ما تعرف اماكن تدريب متميزه هل يعني هل احد جاكم يتدرب خلينا نقول هل جاكم طبيب بيطري او شخص مساعد بيطري طلب منكم القيام بالتدريب او انه يخضع لتدريب من قبلكم
0: آه ربما انه يعني هذه التنهيده اللي في بدايه الجواب هي يعني هذه نص الجواب دكتور محمد بالنسبه لي التطوع او العمل في مهنه الطب البيطري او حتى التواجد في جمعيه رحمه خصوصا في ملجا جمعيه رحمه لرفق الحيوان من اجل تقديم الرعايه البيطريه للحيوانات المحتاجه خصوصا الحيوانات المنقذه وضعنا حقيقه العدد من الفرص التطوعيه في المجال ولم يتقدم احد أيضاً تم الإعلان مرتين عن وجود فرص وظيفية للاطباء البيطريين حقيقة عدد المتقدمين لا يتعدى أصابع اليد الواحدة الحمد لله بعد أحد الزيارات اللي شفت في تواجدك أنت والدكتور عبد الرحمن وبعد الكتابة في تويتر تواصل معنا احد الطلاب في جامعه الملك فيصل من كليه الطب البيطري يوم امس واقترح انه يكون في عدد من الطلاب اللي ممكن انهم يقدمون ساعات تطوعيه في ملجا جمعيه رحمه لرفق الحيوان الامر ما تعلم وش كثر احنا فرحانين فيه الحمد لله جمعيه رحمه لرفق الحيوان في ملجاها خصوصا في عندنا عيادة ثابتة وعندنا عيادة متنقلة مجهزة ومعدة بأحدث الوسائل والتقنيات المكان مهيأ بالكامل أيضا الحالات الموجودة حالات الإنقاذ الموجودة المتنوعة ما بين الفيروسات الإصابات الأمراض البسيطة الأمراض المزمنة تعتبر هذه الحالات كنز معرفي لطالب الطب البيطري أو حتى للطبيب البيطري أو حتى مساعد الطبيب البيطري التطوع في ملجأ جمعية رحمة للرفق الحيوان مفتوح دائما وابدا لا يغلق ابدا احنا راح نكون سعداء جدا بالتواجد أي طبيب بيطري أو مساعد طبيب بيطري من أجل قضاء ساعات تطوعية في الملجأ قلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا دائما راح نكون جدا مبسوطين لما يجينا أي طلب تطوع من اجل تقديم رعايه بيطريه للحيوانات سواء كانت عبر متابعه الحيوانات، وإعطاءها العلاجات، القيام بالاطلاع على العمليات الجراحيه، سواء كانت عمليات تعقيم او حتى عمليات استئصال، عمليات بتر او حتى عمليات بسيطه جدا. كل هذه الامور يعني مرحب بها وبشده في جمعيه رحمه. الابواب دائما مفتوحه. سنقبل جميع المتدربين الراغبين في تنميه مهاراتهم وصقلها باذن الله تعالى انه راح يتم التنسيق من خلال الطبيب البيطري الموجود في جمعيه رحمه من اجل استقبال عدد من الطلاب كدفعه اولى من جامعه الملك فيصل كليه الطب البيطري وراح نزودهم باذن الله بشهادات خبره وساعات تطوعيه في منصه العمل التطوعي التابعه لوزاره الموارد البشريه والتنميه المجتمعيه والمجال مفتوح للجميع اي طبيب سواء كان سعودي او حتى مقيم الابواب مفتوحه دائما نرحب بالجميع هذه حيوانات محتاجه الرعايه محتاج التدخل اشخاص عندهم الكفاءه الكافيه احنا بالنسبه لنا كجمعيه نشوف هذول باب اجر ولا يحق لنا حتى اصلا نسد هالباب او حتى نقفل هالباب هذا باب اجر مفتوح للجميع لنا وللاطباء البيطريين والمساعدين. فاي وقت الله يحييهم والفرص الطوعيه مفتوحه وما زالت مفتوحه وراح نسعد بتواجد اي طبيب بيطري او مساعد بيطري من اجل تقديم هذه الخدمات.
1: جميل الله يعطيك العافيه استاذ بدر. الان كشخص صار لي تقريبا قريب السنه ونص او قرابه السنه ونص من تخرجت تمام؟ ما 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 حصلت فرص او اشخاص كثير يقول لي تفضل حياك تدرب معنا. فيه لكن ينعدون بالاصابع ونادرين يعني تحس انهم الاماكن اللي تحتويك كطبيب بيطري كمساعد بيطري او حتى كطالب قليله وتنعد باصابع اليد الواحده. لما كنت معك استاذ بدر في الجمعيه اثناء زيارتنا قلت لي تشوف الباب قلوبنا اكبر من هالباب ونرحب فانا يعني احف المستمعين من الطلاب الاطباء البيطريين روحوا روحوا لجمعيه رحمه شوفوا شو عندهم شوفوا تفرجوا على الجمعيه تمام خدمتهم جميله والناس اللي موجودين هناك راقين وعلى مستوى يعني ما راح ما راح تروح تتدرب في مكان يخذك إن شاء الله راح تلقى الخبرة اللي تتوقعها بإذن الله طيب أستاذ بدر اه، تكلمنا عن الخدمات البيطرية في سؤال في السؤال أو الجواب الماضي تمام بدنا نتكلم بعد عن برامج الرعاية البيطرية اللي تقدمها الجمعية كتعقيبا على الخدمات البيطرية
0: بالنسبة للخدمات البيطرية التي تقوم بها الجمعية حاليا آه، نقوم بثلاث آه، آه، مهام رئيسيه آه، بالنسبه للحيوانات يتم اعدادها وتاهيلها بيطريا عبر ثلاث حاجات تطعيمها تعقيمها ترقيمها لا بد انها تكون جميع الحيوانات مطعمه محصنة آه، معقمه الذكور والاناث ومرقمه بالمايكروتشيب هذه يعني ثلاث أعمال رئيسية اللي ربما نسميها أعمال روتينية هذه ربما أنها تكون يوميا هذه العمليات الموجودة عندنا الثلاثة أيضا نقوم بإجراء بعض الأعمال المتابعة اليومية سواء كانت بعطاء المحاليل المغذيات تقديم الرعاية البيطرية الكشف البيطري التشخيص قريبا باذن الله تعالى يعني خلال اسبوع راح تكون عندنا اجهزه CBC بي سي فهذه برضه فرصه انه كثير من المتدربين انهم يتعلمون على استخدام هذه الاجهزه ايضا كيف تستخدم السناب تيست سواء كانت في الامراض الدارجه مثل البارفو اللي هو الطاعون للقطط للكلاب سناب تيست الخاص مثلا ب مرض الكليسي السناب تيست مثلا او حتى تحاليل البول تكرمون، فكل هذه المهام او هذه الاجراءات نمارسها بشكل يومي. البيئه داخل الملجا بيئه التطوع والعمل داخل الجمعيه يعني بيئه التطوع لا يمكن وصفها باي باي شكل من الاشكال. بيئه المتطوعين مثل ما ذكرنا انهم ناس يحركهم الشغف وتجمعهم المحبه مثل ما قلت حنا اسره العمل داخل الاسره العمل انك تعمل بين ناس جايين ما حد الزمهم انهم يجون ناس جايين عشان يقدمون خدمه يقدمون مساعده بيئه عمل صحيه جدا يعني اي اي شخص اي متدرب يرغب في قضاء ساعات تطوعيه انا متاكد يقينا انه راح يستمر في العمل وراح يطلب ساعات تطوعيه اكثر وحتى ممكن انه يكون عضو او حتى متطوع دائم في الجمعيه نقطه اخرى ايضا مثل ما ذكرت تنوع الحالات تنوع الحالات حنا لان الحالات انقد حنا ما نعرف وش نصادف يوميا يعني انا ممكن انه اتكلم عن حاله فقط جتنا من يومين كنا نعمل عليها امس وقبل امس واليوم الحاله هذه قطه واحده فقط تعاني من حادث سياره أدى لي تهتك في عضلات الظهر كاملة، تهتك في الجلد الخارجي للقطة بشكل كامل، كسور مضاعفة في اليد، العظام تكسرت وخرجت من الجلد وسببت جروح، ولابد من بتر اليد اليمنى كاملة، كسور في القفص الصدري، أضرار في الجمجمة، نزيف داخلي، تهتك في الذيل. قطة مثل هذه تعتبر مشروع متكامل أنا متأكد أنه إذا أنت مهتم بالكسور والجراحة تلقى خبرة من خلال هذه الحالة أنا أتكلم عن قطة واحدة بس إذا أنت والله مهتم بالأمراض الجلدية وبناء الجلد ممكن أنك تهتم بالتهتك الجلدي اللي حاصل إذا أنت مهتم بعمليات البتر الأطراف موجود في هذا القطة نفس الكلام في والأوردة وكيف أنك تعطي محلول وكيف أنك تعطي المغذي المناسب نفس الكلام كيف انك تعطي العلاجات والمسكنات، كيف تعطي المضادات، كيف انك مثلا تعالج المشاكل الداخليه بالنسبه للتنفس اثر الكسور الصايره في القفص الصدري. انا اتكلم لك الان عن حاله واحده بس فمجال الخبره والتقدم في العمل داخل الملاجئ اكبر بكثير من انك تعمل مثلا في عياده خارجيه. القطط اللي نعمل عليها كلها يعني حالات جدا متقدمه. احنا لانه عندنا المكان محدود ويتم ايواء عدد محدود من الحالات صرنا انه للاسف انه نرشح وش الحاله الاسوء عشان ننقذها. لانه فعلا الحالات جدا كثيره والبلاغات جدا كثيره فنختار الحالات اللي جدا تكون متقدمه وهذه الحالات فعلا راح تكسب المتدرب خبره جدا كبيره، انا مؤمن انه التطوع شهر في ملجا للحيوانات يعادل التطوع او العمل في سنه في اي عياده
1: خارجيه. الله يعطيك العافيه استاذ بدر، طبعا انا حاب اني اخرج عن النص شوي واسالك عده اسئله سالتك اياها سابقا لكن جاست اني احمس الجمهور، احمس لو كان في احد سمع عبر المنصه او ان شاء الله نكون احنا منبر الجمعيه رحمه او وسيط بين جمعيه رحمه والمجتمع البيطري ان شاء الله وهذا اللي اتمنى وهذا الهدف من تسجيل هذه الحلقه أنا بس استاذ ماذر عده اسئله وان شاء الله انها تكون تحرك شيء في قلوب المستمعين مثل ما حركت شيء في قلبي لما تكلمنا مع بعض المره الماضيه استاذ بدر كم عدد الحالات اللي او البلاغات والحالات اللي يستقبلونها يوميا
0: بالنسبه لعدد البلاغات يوميا تقريبا من 25 الى 30 بلاغ يوميا
1: جميل كم عدد الحالات اللي تطلع للتبني
0: عدد الحالات اللي تطلع للتبني حاليا ما بين 7 الى 10 شهريا فانا اذا تقريبا قاعد يطلع من عندي 7 10 شهريا وانا استقبل تقريبا ممكن نقول 600 بلاغ شهريا فالوضع جدا متعب بالنسبه لنا. احنا نبغى نساعد مره في انقاذ الحيوانات لكن انا لو بستقبل اي بلاغ راح يكون عندي جدا تكدس داخل الملجا داخل المأوى. فانا كل ما طلع من عندي حيوان استقبلت مكانه حيوان. فقد استقبل حيوانات مو بقاعده تطلع من عندي حيوانات تبني. فهي مثل العجله. انا لابد انه يطلع من عندي حيوانات تبني عشان استقبل مكانهم حالات اخرى. فهذا للاسف يعني عائق امامنا بمساعده الحيوانات او حتى بمباشره البلاغات. لذلك تجدنا الان من خلال العياده البيطريه المتنقله صرنا لما يجينا اي بلاغ بالنسبه للانقاذ نقول له هل عندك مكان؟ احنا ما عندنا مشكله نعالجها. ابدا ما عندنا مانع في علاجها اطلاقا لكن خلها عندك. ساعدنا شوي بتوفير المكان. احنا عندنا الملجا فل، يعني عندنا حوالي اكثر من 300 قطه وكذلك كلاب وكذلك طيور حمام. الطاقه الاستيعابيه عندنا جدا ممتلئه. فصرنا نطلب من الناس انه طيب تساعدوا معنا شوي وفروا بس مكان لين لين تطيب الحاله واعرضوها تبني عندكم بالبيت. لانه فعلا عندنا الرغبه في مساعده جميع الحيوانات. احنا نامل انه يكون عندنا ملجا يشيل 10000 حيوان، يشيل 20000 حيوان، يشيل الحيوانات كله, حيوانات العالم كله. لكن طبعا هذا الامر يعني ربما يكون مستحيل، لذلك يعني احنا نسعى لتاسيس عدد من الملاجئ في مناطق المملكه كلهم عشان نساعد في مثل الحالات ونقدم الرعايه الصحيه لهم بشكل كامل.
1: جميل استاذ بدر على هذه الارقام اللي قلتها كم طبيب بيطري عندكم موجود؟
0: والله حاليا عندنا فقط طبيب بيطري واحد ونص دوام لك ان تتخيل فقط.
1: وكم طبيب بيطري انتم محتاجين؟
0: آه للامانه احنا محتاجين ثلاث اطباء بيطريين بدوام كامل. وكله بهدف أنه نقدر نقدم آه رعاية بيطرية لأكبر آه قدر ممكن آه الجمعية آه تقدم خدمات بيطرية بالمجان للحيوانات المنقذة آه ولكن في آه الوقت نفسه تقدم خدمات بيطرية لملاك ومربي الحيوانات الأليفة آه بأسعار جدا رمزية الهدف من هذه الأسعار الرمزية تقديم الخدمات من أجل آه ضمان دخل للجمعية لاستدامتها الحيوانات اللي عندنا بالملجأ بحاجه الاكل بحاجه الرمل بحاجه علاجات ادويه معدات جراحيه هذه المصاريف كلها ممكن نطلع حقها من خلال المبالغ اللي يدفعونها لنا الناس من خلال العياده البيطريه وتقديم خدماتها لمربي الحيوانات الاليفه
1: طبعا يا جماعه الخير سمعتوا ثلاثه طبابه بيطريين وهم هذا احتياجهم واللي موجود معهم طبيب بيطري واحد يستقبل هذا العدد الكبير من الحيوانات فلك أن تتخيل كيف راح كمية الخبرة اللي راح تكتسبها أو يكتسبها أي طبيب بيطري لما يجي كموظف أو كمتطوع طيب استاذ بدر خلينا ننتقل للسؤال الثاني أو السؤال الجاي اللي هو تكلمت سابقا عن أن عندكم عيادة متنقلة تكلمنا لنا عن إدارة العيادة المتنقلة والشلتر
0: آه طبعاً الشلتر يعني هذا بحر كبير آه بالنسبة لنا كهوات ومربين يعني أنا مثلاً آه قد جاء يوم من الأيام أنا عندي آه مئات الطيور بالبيت أنا آه غيري قد كان عندنا آه ثمان قطط عشر قطط بالبيت آه عشرين قطة بالبيت حتى لو عندك مئات قطة بالبيت لا يمكن أنك تقارن هذا العمل بعمل الشلتر أنت لما يكون عندك شلتر معناته أنت عندك مصاريف جداً كبيرة أول شيء بالنسبة للأكل أنك توفر كمية أكل لعدد 300-400 حيوان الرمل نفس الكلام الأدوية العلاجات بعض الناس يقول أنا يا أخي والله بتخلى عن قطتي لأن ما عندي قيمة علاجها طيب لو عندك 300 إيش بتسوي؟ أرقام جدا كبيرة، حنا نتكلم عن ثلاث أصفار وزيادة شهريا، نتكلم عن 30,000، 20,000، 40,000 شهريا، هذه مصاريف الشلتر، حنا نعرف أنه يعني أبسط الأمثلة المعدات البيطرية، يعني أنت لما تروح بس تشتري gloves وتشتري شيت pads هذه وتشتري بعض المعدات أدوية بسيطة مثلا حقت التوبريكس وتوبريكس حقت العيون هذه اشياء خلاص تعودنا عليها المزيل بالنسبه للفطريات هذه يعني المشاكل الدارجه الاوردر ميل بالنسبه لعث الاذن يعني احنا لما نتكلم عن اشياء جدا يعني معروفه ومشهوره واي اي مكان يستخدمها هذه امر، الامر الثاني الامر الاداره كيف انك تدير عدد كبير من المتطوعين كيف انك تحط اقسام فعلا انت باحتياجها كيف انك توزع المهام وتوزع الصلاحيات كيف انك تدير اوقات العمل؟ كيف انك تدير مساله النظافه، الاطعام، الجداول، الحالات طبعا لان الحالات كلها منقذه، لا لابد يكون في جدول خاص لكل حاله بالنسبه لاعطاء العلاج، في بعض القطط تاخذ علاج ثلاث مرات يوميا، مرتين يوميا. طيب احنا نداوم بالصبح نجي بس بالليل، طيب النهار من يعطيها علاجات؟ معناته في ناس لازم يطلعون بركات يروحون يعطون علاجات. يعني موضوع الشلتر بحر جدا كبير جدا جدا كبير انا متأكد ان العمل هذا ما يقوم فيه ولا يقدر يصبر عليه الا شخص فعلا كل ما انهك من حجم العمل شاف النتيجة واطمأن وعاد من بكرة بحماس اكبر هذا بالنسبة لعمل الشلتر بالنسبة للعيادة البيطرية المتنقلة آه يعني آه حقيقة ما كان لنا أو ما صار لنا وقت جدا كبير آه ما زلنا في الإطلاق التجريبي لها لكننا بدأنا في استخدامها في آه إنقاذ الحيوانات الحمد لله جانا بلاغ عن آه آه إزالة كمباوند آه كامل في عشرين ألف شخص آه بيوم وليلة تركوا المكان وسويت هذه المباني بالأرض والحمد لله آه يعني قدرنا انه نجي وننقل كل القطط اللي اعدادها بالمئات قدرنا ان ننقلها في يعني في غضون ثلاث ايام، هذا بالنسبه للانقاذ، غير حالات البلاغات اللي توصلنا عن القطط المدعوسه او حتى مثلا حاله وصلتنا امس انه قطه مثلا عضها كلب يعني مباشره البلاغات يوميا بالعياده البيطريه وانك تطلع سائق وبيطري ومساعد بيطري يروحون يدورون بالرياض وبزحمه الرياض ومن شمالها الى جنوبها من شرقها لغربها وتقديم الخدمات البيطريه للحيوانات وبعض الحيوانات اللي ما يتم يعني علاجها في مكانها لا بد اخذها ونقلها للملجأ يعني بروسيس جدا كبير بروسيس جدا جدا عظيم لكن الحمد لله دائما اقول ما في استحضار نيه وصار في اخلاص وصار فيه امانه في العمل في شغف محرك لك انت قادر على الانجاز
1: جميل الله يعطيك العافيه اسعد بدر طيب آه، الحين كعياده بيطريه متنقله انا اعرف اني تكلمت عن الموضوع يعني اكثر من مره لكن برضو لان الموضوع في غايه الاهميه انشاء العياده البيطريه المتنقله هل هو يعني شيء صعب اليوم واذا كان صعب ليش
0: آه، للامانه الامر ما هو صعب ابدا ابدا يعني أنت إذا كان عندك الرخصة أو الترخيص بامتلاك عيادة متنقلة الأمر جداً سهل مجرد أنك تشتري سيارة توديها المصنع تعطيه تصميم اللي تبغاه خلال شهر بالكثير نطلع لك سيارة ولا أحلى المسألة ما هي في مسألة توفير عيادة بيطرية متنقلة المساله مساله اداره، كيف بتديرها بعد ما تنتهي؟ وايش الخدمات اللي بتقدمها؟ وهل عندك طاقم عمل ممكن يتحمل البرشر الكبير او الضغط الكبير اللي ممكن يكون عبر اداه متنقله تتحمل الاجواء كامله؟ يعني انت عندك استعداد انك تطلع الظهر بسياره زحمه وحر؟ هل عندك استعداد انك تطلع الساعه 1، الساعه 2 بالليل؟ يعني هي المساله مساله شغف بشكل كبير ورغبه بالمساعده
1: جميل استاذ بدر طبعا انتم تستقبلون الحيوانات المنقذه فقط هل عندكم بروتوكول لاستقبال هذه الحيوانات ولا من الباب للطاقه؟
0: والله هو صراحه في بروتوكول والبروتوكول حتى هذا تغير كثير يعني دائما نعدل فيه كل ما اكتشفنا فيه ثغره نعدل فيه فمثلاً أبعطيك البروتوكول الحالي وبعطيك بعض البروتوكولات السابقة اللي فعلاً إن فيها مشكلة البروتوكول الحالي أي قطة تدخل الملجأ لابد أنها تقعد 21 يوم هذا عزل لأنه نتأكد إن شاء الله أنه فترة حضانة الفيروسات انتهت بالنسبة للحيوانات بعد الـ 21 يوم يتم تطعيم القطة لأنه هذه أو تطعيم الكلب أو أي كان الحيوان لأنه هذا الحيوان ما نعرف الهيستري حقه ما نعرف وش الأمراض اللي فيه؟ وش الفيروسات اللي فيه؟ وش تاريخه الصحي؟ ما, ما نعرف. حتى بعض الناس اللي ممكن يتخلى عن الحيوان الأليف أو يرميه عند الباب، حتى ما يحط لنا ورقة مثلاً يقول أن القط هذا مثلاً في بارفو مثلاً، أو في كليسي أو أي مرض معدي. فنكتشف مثلاً أنه والله بعد ما نجمع الحيوانات ونحطها، أنه تتفشى عندنا الأمراض بشكل في كبير. فيتم بعد 21 يوم تطعيم القطة. بعدها يتم اعطائها الجرعه التنشيطيه بعد الجرعه التنشيطيه باسبوعين يتم تعقيم الحيوان بعد التعقيم باسبوعين يتم تاهيله سلوكيا في حال حاجة للتاهيل السلوكي ثم يتم عرضه للتبني ويتم ترقيمه وقت خروجه طبعا في داتا كامل لاي حيوان يدخل الجمعيه معلوماته كامله من وين جاء ومن اللي سلمه وايش وضعه الصحي ومتى تطعم متى تتعقم بحيث انه يعني زي يكون الفايل يعني زي زي نظام المستشفيات بالضبط كل قط لهم ملف كامل يشرح فيه كل شيء اسمه صورته عمره متى تم جمعه واين ستم اطلاقه حتى اذا تم تبنيه من اللي تبناه معلوماته بالتفصيل فهذا البروسيس اللي كان يمشي يعني من ضمن الاشياء اللي تم تعديلها من بعض البروتوكولات اللي سويناها كان عندنا نظام تربيه جماعي فالقطط الجاهزه للتبني كانت تخلط فكنا نخليها يعني بحيث انه هم يونسون بعض ولما ندخل عليهم الناس تدخل توكل قطط والناس تجمع عليها القطط فيكون يعني لا 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 المكان جدا لطيف لكن للاسف هذا يعني ضد قاعده مكافحه انتشار العدوى ففعلا لما يكون اي قط او حيوان مصاب نكتشف إنه فجأة عدد كبير من الحيوانات لقطت هذه، لقط هذا فيروس أو البكتيريا أو حتى المرض. ففجأة اليوم واحد مزكم العصر نجي بالليل ثلاثين كلهم مزكموا. واحد والله جاء فطريات فجأة الكل في فطريات واحد جاء أذن الكل نعدي أذن. فبدينا نعتمد على التربية الفردية. صرنا خلاص كل قط اللوكيج لوقفص معين مرقم برقم ثابت خاص فيه القطط تطلع تختلط مع بعض طول ما احنا موجودين بعد ما تيجي رجع الاقفاصها كله من اجل معاينه الحاله برضه التربيه الجماعيه كان مثلا تكرم في حمام الرمل لما نجي نحصل فيه قط تكرمون فيه سهال ما نعرف اي قط اللي لهذا اخراجه فما نقدر نطلعه بينهم فأ يعني من خلال الوقت ومن خلال التجارب وصلنا لهذا البروتوكول اللي نشوف انه في مصلحه القطط اولا
1: واخيرا. جميل الله يعطيك العافيه استاذ بدر الان الحيوانات 300 حيوان موجود عندكم تمام أه الافراد وكامل طاقم واعضاء الجمعيه موجودين وش هي أكثر المشاكل اللي تواجهكم في العياده والشلتر والجمعيه ككل؟
0: بالنسبه لنا كشلتر ومتطوعين وتواجدنا في الملجا بشكل يومي واجهنا كثير كثير من الصعوبات اول شيء صراحه كثير من الصعوبات النفسيه خلينا نبدا النفسيه أه لما يتم انقاذ حاله والحاله هذه تكون حرجه ممكن تقعد عندنا يوم يومين ثلاثه اسبوع نفقد هذه الحاله للاسف اكيد ان هذا يعني أه قدر ولا بد من الرضا والتسليم ولكن انه يعني بالنسبه لنا احنا نتضايق كثير 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 نتضايق لخساره اي روح اي 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 حيوان فتلقى انه اليوم هذاك ربما انه يكون يعني شويه النفسيه شويه تكون مضروبه تلقانا نعمل يعني انت عارف انه يعني تكون نفسيتك شوي ما ما هي ما هي كويسه خصوصا انه لما يكون مثلا حيوان بعض الاحيان كنا نحاول نعالجه لمده ثمان شهور، 9 شهور، عشر شهور من مرض مزمن بعدين بالاخير نفقده وهو اصلا صار جزء مننا، جزء من عائلتنا في الملجأ. فهذه يعني على قولتهم تلقي بظلالها سلبيا علينا لكنها يعني نتذكر انه في حيوانات اخرى ممكن انه نصنع الفرق فيها فترجع لنا الروح المعنويه من جديد. برضو نواجه كثير من الصعوبات بالنسبه ل الاعمال البيطريه. يعني خلال الفترة الماضية هذه كلها ما كان عندنا أجهزة تحليل دلم ولا عندنا أجهزة تحليل وظائف أعضاء فكان كثير من الحيوانات تعاني وحنا ما نعرف فجأة نلقى الحيوان طايح تعبان لكن إذا فات الفوت ما ينفع الصوت نلقى أنه للأسف أنه خلاص يعني المرض تمكن منه أو حتى المشكلة تمكنت من الحيوان طبعا كل هذا بسبب ضعف الدعم المادي الجمعيه يعني ربما انه مجموع الدعم الشهري للجمعيه ممكن الجمعيه تفاجا لو اقول انه خلال مثلا شهر ماضي شهر كامل الجمعيه ما استقبلت ولا حتى 400 ريال فكيف احنا ممكن انه نقوم برعايه اكثر من 300 حيوان وحنا دخلنا الشهري ما يتجاوز 400 ريال كيف الامر غير منطقي اطلاقا فقله الدعم المادي والمالي للجمعيه احنا نعمل وفق طاقه وفق امكانيات معينه. مثل ما ذكرت ان حنا عندنا هدف وعندنا رغبه ان نساعد كل الحيوانات. ولكن في ظل غياب الدعم سواء كان الدعم الحكومي او حتى دعم المجتمع دعم الافراد في ظل غياب الدعم ما نقدر نقدم كثير صراحه. فعلى قد ما يجي يكون عندنا امكانيات وهذا سبب انشاء العياده البيطريه المتنقله عشان تكون مصدر دخل تساعدنا من اجل تحقيق الاهداف هذه. فالامور الماديه من اهم الصعوبات صراحه اللي تواجه الجمعيه في تحقيق اهدافها. نتمنى باذن الله تعالى انه يكون المجتمع على قدر كبير من المسؤوليه عندهم وعي جدا كافي يعني مثل ما ذكرت احنا الحمد لله ربي اختارنا ان نعمل في هالمكان. في ناس ما عندهم القدره انهم يعملون لكن ممكن انهم يدعمون سواء بكلمه او حتى بتبرع او حتى نشر. فهذه تقريبا من الصعوبات اللي تواجهنا لكن الحمد لله يعني طول ما احنا موجودين في الملجا وطول ما احنا موجودين في الجمعيه فاحنا قادرين يعني نقدم كل ما في ايدينا لكن بحاجه لمساعده الناس وايمانهم بالجمعيه وبالملجا طبعا ابواب الملجا دائما مفتوحه للجميع كثير ربما عندهم استفسارات كثير عندهم اسئله ممكن انهم يجونا نتكلم معهم نشوف وهم يشوفون حجم العمل داخل الملجا ونشوفون وش الخدمات اللي نقدمها وباذن الله تعالى انه احنا قادرين على اقناع الجميع باذن الله
1: باذن الله يا بدر آه طبعا تستلمون حالات الشبه شبه نافقه تعطونهم الرعايه الك يعني الاكثر من كافيه وتسكنونهم الى اجل غير مسمى وفي النهايه تعرضونهم آه للتبني خلينا نتكلم عن التبني يا استاذ بدر يعني هل هل هناك وعي من الناس اللي تجي تتبنى هل انت يعني كشخص مسؤول وشخص اداري هل ترى في الناس اللي يعني تجي تتبنى هل تتسم بالجديه هل انتم وضعتم شروط عشان ترفع من خلينا نقول جديه والمسؤوليه بتبني حيوان؟
0: طبعا احنا من بدافع الحب والرحمة والإحسان للحيوان من المستحيل أني أروح أنقذ حالة كانت بحاجة ماسة للعلاج وأخذها وأعمل عليها وعلى تأهيلها طبياً وسلوكياً ست شهور 7 شهور ثمانية شهور تسعة شهور عشان أعطيها شخص غير مسؤول ربما أنه يعيدها الوضع المأساوي وأسوأ لذلك عندنا إدارة التبني تطرح عدد من الأسئلة على الراغبين بتبني الحيوانات للتأكد من مسؤوليتهم هل هم على حجم على حجم المسؤولية المتوقع منهم أو لا فإذا اكتشفنا أنه والله هذه الأسرة أو هذا الشخص قادر على العناية بالحيوان توفير حياة كريمة مستقبل آمن لهذا الحيوان ما نتردد إطلاقاً ب يعني إننا نخليه يتبني من عندنا. أه في أشخاص برضه كثير أه يعني يتم رفضهم. أه الأسباب طبعاً متعددة. اما أن يكون غير قادر على العناية بالحيوان أو أه إنه راح أه يعني يكون مقصر في أه البيئة المناسبة للحيوان. فمثلاً بعضهم يختار مثلاً والله قط شيرازي أه شعره طويل. يقول والله أنا بحط الحيوان عندي بالحوش لا ما راح يتحمل أو بعضهم مثلا والله يقول أنا أبغى مثلا أخذ كل بلدي وأربي اندور مثلا لا هذا أكيد راح يعاني لأن الكلاب البلدية تحب المناطق الكبيرة شوي فكل حيوان له رغبات معينة هل تتوافق مع المتقدم والراغب بالتبني أو لا هذا الأمر يعود لإدارة التبني وبعد المقابلة أو حتى الأسئلة في الابليكيشن ممكنهم يحددون هل الشخص هذا مناسب للتبني لهذا الحيوان بالذات أو لا طبعا بالنسبة لنا مثل ما ذكرت في بداية اللقاء أنه جميع الحيوانات عندنا في الملجأ مطعمة معقمة مرقمة احنا عندنا رسوم تبني رسوم التبني عندنا 400 ريال ال400 ريال هذه غير ربحية هذه أصلا تكلفة التطعيم والتعقيم والترقيم بالنسبة لنا احنا مو بقاعدين مثلا أنه نتكسب من الحيوانات أو غيرها لا وإذا سوينا مقارنة بسيطة أنه مثلا أنت ممكن تروح تشتري قطة من أي محل حيوانات بـ 1000 ريال 1500 ريال هذه بس قيمة البسة لو بتعقمها بتدفع 600-700 زيادة بتطعمها 300 زيادة بترقمها 200 زيادة يعني أنت بدل ما تروح تدفع 2000 2000 وشوي على بسة تعال عندنا قطط جدا جميلة جدا رائعة مطعمة معقمة مرقمة 400 ريال سواء كانت قطة صغيرة كبيرة لونها حلو، شعرها طويل، شعرها قصير، ما تفرق معنا ابدا. احنا ما نبيع الحيوانات او حتى نقدرها بناء على شكلها وعلى لونها وعلى فصيلتها، لا، احنا فقط ناخذ رسوم اللي احنا تعبناها على القطه، اللي هي التطعيم والتعقيم والترقيم فقط. والأربعمائة ريال هذه انت تعطيني اياها علشان اروح ادفعها في بسه اخرى. فا اي رسوم تبني تجينا روح ننقذ فيها بسه ثانيه، البسه الثانيه هذه برضو بحاجه تعقيم وترقيم وتعقيم، فعشان كذا نروح ندفعها مره ثانيه، مره ثالثه، مره رابعه، فانت لما تتبنى حيوان تأكد ان الرسوم اللي تدفعها تساعد فيها حيوان ثاني.
1: طيب الحين انا شخص جيتك كان عندي حيوان وطلبت طلبت منك يا استاذ بدر انك تستقبل هذا الحيوان. اذا انت استقبلته فانت فانت انسان كويس، اذا رفضت استقباله فانت انسان سيء او الجمعيه كلها سيئه. تكلمني عن هذه المأساة.
0: آه هذا سؤال بالثمانيات يا دكتور محمد هنا الجواب ممكن أقول لك إنه ينقسم القسمين القسم الأول إنه في ناس تحكم عليك أن جمعية كويسة أو لا لأنك هل استقبلت حيوانها الأليف أو لا يعني أنت إذا أخذت حيوان من عنده او الجمعية هذولا شكتر مرة رهيبين رحت لهم وعطيتهم الحيوان حقي وخذوه أنت قلت لا ما أستقبل هذه الحالة ما أستقبل هذا الحيوان أنتم أنت نصابين انتم فاتحين شلتر عشان ما تسقون الحيوانات. حسبك قاعد متكي جوا ما تسوي شيء. هذه هذه النظره عندهم. هذا الشقة الاول، الشق الثاني انه هذا الشخص اللي قاعد يقيمك الان شخص متغلي متخلي عن الحيوانات. يعني ينسى انه اصلا الحيوان هذا مسؤوليته هو. احنا ما نبغى نعمم ونقول كل الاشخاص المتخلين عن الحيوانات اشخاص سيئين لانهم يتخلون عن المسؤوليه. لكن أيضاً من الظلم بمكان أن شخص متخلي عن الحيوانات هو اللي يقيم عملي أنا كمتطوع من أستقبل حالة أو لا ليش تقول عني شخص سيء وأنت أصلاً قاعد تتخلى عن حيوانك أيضاً حنا كجمعية كملجأ ما نستقبل أي حيوان متخلى عنه لانه انا لما اخذ منك حيوان وتخلى عنه كاني اقول للناس تخلوا عن حيواناتكم فري انا قاعد استقبل وهذا شيء خطا الملجأ ما هو فندق الملجأ ما هو حديقه للحيوانات ما هو ايضا مثلا معليش اسمحوا لي أنه ما كبر الحيوانات حيوان ما اعجبك ما جازلك مليت منه تروح اي ودوا للجمعيه ودوا للملجأ لا الملجأ موجود للحيوانات المنقذه الحيوانات ذات احتياجاتها الخاصه حيوانات مشلوله مبتوره اطراف حيوانات عمياء لا يمكن ان تعيش بالخارج لكن أي شخص يتخلّى عن حيوانه الأليف هذا ما هو مكانه الملجأ إطلاقاً ولا مكانه الشارع هذا الحيوان مسؤوليتك ولابد أنك أن تكون على قدر كبير من المسؤولية أنت اتخذت القرار بشراء حيوان أو حتى تبني حيوان أو امتلاك حيوان لابد تكون على قدر كبير من المسؤولية على الحفاظ على هذا الحيوان وتوفير منزل بديل عن منزلك ولا يقل أبداً عن الأمور اللي كنت تقدمها له في بيتك هذه النقطة جداً 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 مهمة دكتور محمد أنه للأسف أنه نسمع كثير طبعاً أنا ما أتكلم برضو عن الجمعية جمعية رحمة حتى شلت الرحمة أي شلتر ثاني يواجه نفس الشيء الناس إذا أخذوا من عندهم قالوا هذا ملجأ كويس ما أخذوا من عندهم قالوا هذا ملجأ سيء لا كل مكان له طاقة استيعابية إذا أنا مثلاً أقفاص عندي 300 أو أنا أقدر أستقبل 300 خلاص هذه طاقة الاستيعابية ما اقدر اشيل 400 500 600 لا انا هذه طاقتي اللي اقدر عليها فكل مكان له طاقه استيعابيه. طيب رفعنا الطاقه الاستيعابيه وصلناها 1000 بيقولون طيب أرفعه وصلناها 10000 بيقولون ما تكفي أرفعه يعني ما في سقف معين راح نوصل له بيرضي الناس، يرضى الناس غايه لا تدرك مهما عملت مهما سويت طبعا هذا ما يعني اننا احنا اشخاص منزهين عن الخطا لا احنا مقصرين وعندنا اخطاء كثير وحنا متطوعين مجتهدين وليس لكل مجتهد النصيب حنا إذا صبنا في عشرة أخطأنا في عشرة ثانية. لأننا مثل ما ذكرت لك بالأخير ما إحنا أشخاص متخصصين، حنا قاعدين نعمل وفق قدرتنا وفق إمكانياتنا، لكن في الوقت نفسه لابد أنه آه يعني آه لا 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 المتخلي عن الحيوان أو حتى المجتمع آه نطالب منهم بالإنصاف آه في التقييم، ومثل ما قلنا دائما أبوابنا مفتوحة ممكن الجميع يدخل يشوف السلطر جوا، يشوف حجم العمل، يشوف كمية الحيوانات الموجودة قبل إعطاء الأحكام
1: المشكلة إن في ناس كثير يعني على بالهم أن الحيوان هذا اللي راح يتبنى هذا لعبة تسليه الولد الصغير لا، يا جماعة لازم هذا المفهوم يتغير تمام؟ إحنا كأطباء بيطريين لما فيما بيننا لما راح نوصف صاحب الحيوان، ما نقول صاحب الحيوان نقول عائله الحيوان فيعني يا ليت انه يكون في قدر من المسؤوليه اي شخص يقتني حيوان سواء نشتريه او يتبنى او يحصله يا ليت انه يكون على قدر من المسؤوليه وعلى قدر من الوعي.
0: انا مؤمن باذن الله تعالى انه انا والتيم الموجود معنا بالجمعيه قادرين على صنع التغيير بالنسبه لتربيه الحيوانات الاليفه حمايتها رعايتها ونشر الوعي. أنا بالنسبة لي حالياً ما أرى نفسي في مجال آخر مثل مجال الرفق بالحيوان أسعى وأجتهد أني أقدم كل ما بوسعي أعمل ليلاً نهاراً أعمل أصحى على حالة إنقاذ وأنام على حالة إنقاذ حياتي كلها للأمانة تغيرت علاقات كثير ربما أنها فترت من اجل انشغالي في الجمعيه، من اجل الرفق بالحيوان. اللي يسلي الخاطر واللي يهونها علينا انه احنا عارفين انه هي فتره الحمد لله وباذن الله يعني بتزول. احنا اسره كل ما لها تكبر الاسره هذه كل ما كبرت كل ما زاد الاثر باذن الله تعالى انه يعني الطريق هذا لسه يعني بدينا فيه يعني انا ما اكمل تقريبا سنتين في هذا المجال بشكل مؤسسي لكن يعني على قدر ما نعطيه من عطاء بشكل يومي متاكدين باذن الله تعالى انه كل هذا العمل وهذا الجهد ما راح يروح هباء ابدا وقادرين على التغيير باذن الله تعالى احنا قاعدين نلمس يعني الان اثر وبنشوفه باذن الله تعالى بالمستقبل
1: اكثر واكثر باذن الله استاذ بدر. أه بدر هل استاذ بدر هل كسبتوا جوائز او الجمعيه ام تم تكريمها من من قبل جهات مختصه هل في حوافز لكم يعني اشياء تعطيكم دافع ايجابي بغض النظر عن العمل في الملجا
0: اول شيء اول شيء أه لابد أنه دائما يكون في بالنا أنه حنا موجودين في هالمجال ما نسعى لأي جائزة ولا نسعى لأي تكريم ولا نبغى أه أي أه ظهور من أجل الظهور أه حنا مؤمنين أنه العمل وتقديم أه الخدمات وصنع أه التغيير هو أكبر إنجاز وأكبر أه جائزة وأكبر تكريم وتقدير بالنسبة لنا أه الحمد لله جمعية رحمة للرفق بالحيوان في عمرها القصير هذا جدا استطاعت أن تضع بصمة على مستوى المملكة في مجال الرفق بالحيوان ربما أيضا إلى خارج حدود المملكة الحمد لله الجمعية تقديرها يكون باستضافتها في كثير من المحافل في كثير من اللقاءات جمعية رحمة للرفق بالحيوان خلال عمرها القصير أحرزت العديد من النجاحات هذه النجاحات تكللت بتوقيع اتفاقية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة أيضاً عديد من الشهادات الشكر والتقدير من وزارة الموارد البشرية والمياه والزراعة الجمعية أصبح لها تواصل مع العديد من المراكز الحكومية والجهات الحكومية الأخرى الجمعيه باذن الله ستوقع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الفترة القادمه الجمعيه تم ترشيحها اكثر من مره لبعض الجوائز مثل جائزه الاميره صيته الحمد لله الجمعيه احنا نشوفها ناشئه ونؤمن انه مثل ما كنا اقوياء في الداخل سنكون اقوياء في الخارج ما زلنا نعمل على التطوير وعلى التنميه مجال التكريم والتقدير مثل ما قلت لك إحنا ما نسعى له كثير وحتى يعني كثير تجينا دعوات للمشاركة بعض المسابقات والجوائز وما نلقي لها بال حاليا لأنه عندنا عمل أهم عمل بناء بإذن الله تعالى ما كنا قادرين وجاهزين راح نشارك مثل هذه فقط من أجل تعزيز جانب الإيجابي للعاملين والمتطوعين و ممكن نقول انه شيء جميل انه ممكن نقدم لهم بعض الجوائز باسمهم انه ما وصلنا لهذه المواصيل الا بعملكم كمتطوعين لكن حاليا مثل ما قلت لك احنا في فتره بناء كجمعيه ما زالت ناشئه ونرى ان التقدير والتكريم يكون بصنع الاثر بالميدان و اننا كيف يكون المجتمع مؤمن فينا
1: اكثر. بحول الله ربي ان شاء الله يقويكم ويسدد خطاكم ان شاء الله. استاذ بدر من منصه بودكاست حوار بيطري، هل عندك نصيحه تقدمها للمجتمع البيطري؟
0: ربما انه ما راح افيدكم كبيطريين بشيء جديد ولكن يعني انا احب ان اذكر يعني انه انتم ما شاء الله تبارك الله في مجال أنا أتمنى إنه في يوم من الأيام ترجع بي الحياة لأكون طبيب بيطري أنا أمنية حياتي إني أكون طبيب بيطري لأن هذه يعني المهنة مهنة جدا إنسانية ومهنة تجمع ما بين الفائدة والأجر متأكد إنه مجال الطب البيطري مجال حديث بالنسبة لنا أمامه مستقبل جدا مبهر ومستقبل جدا عظيم أنا مؤمن أنه عندنا طاقات وعندنا كفاءات متى ما تهيأت لها الإمكانيات راح تبدع شفنا أسماء سعودية البيطرية أصبحت يشار لها بالبنان في فترة جدا وجيزة وقصيرة متأكد أنه بإذن الله تعالى خلال الأعوام القادمة أنه آه راح يكون عندنا أسماء آه دكاترة بيطريين آه جداً رائعين آه توفير الخدمات البيطرية للحيوانات الأليفة على وجه الخصوص البيتس آه مجال آه واعد ومتنامي آه العمل في هذا المجال آه والتدريب فيه والاحتصاص فيه متأكد بإذن الله تعالى انه راح يكون علامه فارقه في المجتمع قريبا. فشدوا الحيل وشدوا الهمه ابوابنا قلوبنا مفتوحه لكم تعالوا اكتسبوا مهارات اسقلوا خبراتكم نموا مهاراتكم وحنا يعني بحاجتكم في الوقت نفسه وباذن الله تعالى انه راح اسعد خلال الفتره القادمه بلقاء العديد من الكفاءات البيطريه آه اللي راح يكون آه نجاحها بإذن الله تعالى باهر آه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وشرق الاوسط
1: بشكل عام إن شاء الله بحول الله أستاذ بدر آه قبل لا أختم أحب أقول لك نيابة عن آه فريق حوار بيطري ونيابة عن زملائي وزميلاتي الأطباء البيطريين المساعدين البيطريين والمجتمع البيطري ككل آه نشكركم لأنكم آه أطباء بيطريين بلا نقول بلا شهادة أنتم كجمعية طبقون المفهوم حق الطب البيطري بلا راتب فيعطيكم العافية وإن شاء الله حنا كحوار بيطري راح نقدم الدعم اللي نقدر عليه في مجالنا وفي الشيء اللي نبرع فيه وأنا أتوقع الكثير من الدعم خصوصا إن شاء الله بعد ما يكون في انتشار لهذه الحلقة راح تجد كثير من المتطوعين الناس كثير ما تعرف جمعيه رحمه لكن ان شاء الله نكون مثل ما اسلفت سابقا نكون منبر للجمعيه للمجتمع الى هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا نشكر الاستاذ بدر الطريف حضوره معنا وروايه تجربه جمعيه رحمه المميزه كما بوسعكم اقتراح ضيف او مواضيع على بودكاست حوار بيطري بمراسلتنا على سعودي بيت شانل أو على أحد حسابات البودكاست على منصات التواصل الاجتماعي ولا تنسوا تقييم الحلقة على المنصة التي تستمعون منها بالإضافة إلى نشرها مع زملائكم من المجتمع البيطري في سعة الله